0: Y bienvenidas a un nuevo episodio de República Robot, un espacio digital en el que hablamos sobre inteligencia artificial, tecnologías disruptivas y todo lo que necesitas saber en relación con las interacciones entre la tecnología y el derecho. ¿Me extrañaron? Soy su host, Michela Suárez Pirela. ¿Se acuerdan que en nuestro primer episodio algo mencionamos sobre lo que son las tecnologías digitales emergentes o tecnologías digitales disruptivas? ¿Se acuerdan de que hablamos de la inteligencia artificial, de blockchain y de otras tecnologías que están cambiando la forma en la que hemos concebido tradicionalmente nuestra sociedad? Hemos venido hablando de una serie de temáticas que la verdad es que están cambiando muchas de nuestras tareas cotidianas y en algunos casos ni siquiera nos dimos cuenta de que eso estaba pasando. Esas tecnologías o algunas de ellas han venido a modificar temas como los financieros, la salud, los deportes, incluso el entretenimiento. Les aseguro que ya no es lo mismo cuando van a tomar una decisión sobre qué película o qué serie quieren ver. Hay algunos, por ejemplo, que buscan un ranking hay otros que no se toman la molestia porque sus plataformas o sus aplicaciones les hacen una recomendación. Pues sí, muchas tecnologías han venido a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y una de las áreas en las que se han visto más esos cambios es en el mundo del entretenimiento, en el sector creativo y cultural. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre eso, pero hay gente que incluso piensa que a lo mejor la inteligencia artificial, por ejemplo podría ser considerada autor. Imagínense lo que es eso, y por qué, y de dónde surgirá esa pregunta. Pues para hablar del impacto de algunas tecnologías disruptivas sobre el sector creativo y cultural, en relación, por cierto, con aquel sistema del que hablábamos, el sistema que yo les comentaba se llama propiedad intelectual, que es el que se dedica a brindar protección a ciertos productos de la creación humana. Bueno, en relación con esos temas vamos a estar conversando hoy y por supuesto, como no podía ser de otra forma, les tengo dos invitadísimos de lujo. Ellos nos visitan, en este momento creo que se encuentran en la República Argentina, y nos van a contar un poco sobre estos temas, sobre cómo impactan las tecnologías disruptivas al sector creativo y cultural y a los derechos de propiedad intelectual. Nos visitan entonces desde Argentina el profesor Lucas Letinen de la Universidad Austral, y Sebastián Sánchez Polanco, que es el CEO de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API. Ya nos contarán ellos un poco más sobre este apasionante tema. Así que en primer lugar, le doy la bienvenida a ustedes y a nuestros invitados. Lucas, Sebastián, bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias, eh, Michelle. Eh, es un placer estar aquí en República Robot y, bueno, y compartir una charla amena acerca de, de cada uno de los desafíos que nos dé para el futuro.
0: Gracias, Lucas. Bienvenido. Sebastián, ¿cómo
2: estás? Hola, Michelle, buenas tardes. Un placer también estar compartiendo este espacio en República Robot y repensar, como lo estaba diciendo, la propiedad intelectual de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de vivir la vida que tenemos en el mundo digital. Un placer y un gusto compartir este espacio.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, así que entremos de lleno a hablar sobre el tema porque la verdad es que en nuestro programa siempre nos quedamos cortitos de tantas cosas interesantes de las que podemos conversar. Fíjense entonces que vamos a empezar eh, por, por contextualizar, ¿no? Eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías disruptivas particularmente en el sector creativo y cultural? Más o menos para que, para que las personas que nos ven y nos escuchan puedan imaginarse un poco de qué se trata o de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué son las tecnologías disruptivas en el contexto creativo y cultural? No sé si nos pueden dar algún ejemplo. Eh, Sebastián, Lucas, ¿quién quiere comenzar?
2: Eh, yo, yo puedo empezar diciendo, y esto son conversaciones que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires con Lucas recurrentemente, y es que debemos partir de lo disruptivo, y lo disruptivo es aquello que rompe las cosas como, lo, como las venimos conociendo, ¿no? Por ejemplo, pintar al óleo, agarramos el óleo, agarramos las pinturas, y, y los artistas, las personas que pintan al óleo, empiezan a pintar de una forma natural, creativa. O escribir un libro, agarramos lápiz y papel, o con la aparición de las computadoras, agarramos un, un documento y empezamos a escribir. Lo disruptivo es aquello que nos saca de nuestra zona de confort, y nos invita a usar nuevas formas para llegar a ese fin, para llegar a esa meta y para conseguir ese producto. Y hay algunas tecnologías que, que, que han venido acompañando o que han venido ocupando un lugar como una herramienta, como un acompañamiento al ser humano en, en, en esta tarea de crear disruptivamente. Inteligencias artificiales que pueden acompañar o complementar frases con algún sentido lógico o máquinas con de inteligencia artificial que pueden complementar pinturas. Yo creería, yo pondría esos dos ejemplos y diría que eso es la disrupción desde la creación.
0: Pero Lucas, ¿por, por qué? A ver si podemos complementar un poco. ¿Por qué? ¿Dónde está lo disruptivo, digamos? Eh, ¿por, ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué es lo que cambian, eh, digamos? Partiendo del ejemplo que nos da Sebastián de las pinturas, ¿qué es lo que viene a cambiar? ¿Qué hace el sistema inteligente, por ejemplo, en ese, en ese contexto que, no, que nos plantea Sebastián?
1: Como, a ver, como bien decía Sebastián, eh, ser disrupt, eh, disruptivo es a ver, ser innovador, y esto es entender qué es la innovación. Y la innovación no es más que a ver, ejecutar y hacer algo de una forma diferente, eso puede estar o no protegido por propiedad intelectual, depende justamente de las condiciones de esa innovación y implica que todos lo podamos usar para que sea innovador, es decir, que llegue al mercado. Entonces, ¿qué, qué lo hace diferente? ¿O qué hace diferente digamos a leer, pintar, disfrutar de la música, a, a eh, contemplar un cuadro, a ver justamente y a desarrollar eh, una poesía, una canción. Lo que lo hace diferente es que eh, nosotros hasta ahora veníamos eh, generando con la capacidad de las nuevas tecnologías, de las computadoras y, el, y del procesamiento, veníamos generando datos, pero esos datos, esos insumos que nosotros hacíamos de información, no nos a ver, no los podíamos compilar o no teníamos la capacidad para compilarlos. Hoy nos encontramos con tecnologías que permiten clasificar, compilar esos datos y ejecutar o pensar o llevar a, eh, o llevar a hacer tareas que nos parecen que están dotadas de, de, de inteligencia o de creatividad. Digo, nos parecen, y, soy, y señalo esta palabra y la remarco, <risa> porque... Eh, la historia cuenta en un cuento corto que esto arrancó así. Eh, cuando nosotros teníamos la pretensión de decir que algo era disruptivo y nos parecía y nos sorprendía y era inteligente, era porque tenía la capacidad de hacer algunos actos o hacer algunas cosas que hacen los humanos. Y en este caso hubo allá un científico en la década del 50, fin de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, que dijo, miren, yo puedo generar o puedo hacer que una máquina sea inteligente y puedo demostrar que es inteligente si sostiene una conversación o hace creer a alguien que puede sostener una conversación como un ser humano. Esto seguramente ya Michelle lo habrá eh, analizado sí. en otros episodios de República Robot, no vamos a, a, a hacer un... No, un todavía no al detalle, pero viene. <risa> no vamos a hacer un desarrollo <risa> histórico, tampoco vamos Muy a abrirle a la audiencia, pero lo que implica, en definitiva, es, es la primera vez que nuestra capacidad de creatividad, de generar ideas, y eso que es tan frágil en la humanidad, ¿por qué? Porque el conocimiento es frágil, pasa de generación en generación, pero es algo que hay que incentivar, proteger para, para avanzar eh, como sociedad, y eso que es frágil, hoy lo vemos no solamente disruptivo, sino lo vemos como una amenaza, en este sentido de lo vemos como y nos empezamos a asustar. Entonces, cuando hablamos de irrupción, por ahí va asociado a otros tipos de cuestiones como emociones como miedo, como emociones de que viene un cambio, y actividades que pueden hacer otros que nosotros las podíamos hacer, entonces nos empezamos a preguntar cuál es nuestro rol como en la creatividad. Eh, y volviendo a tu pregunta, y ese rol se construye con algunos pasitos antes. Antes de llegar a que una máquina pinte, antes de que llegara a que una máquina escriba, antes de que llegar, como bien decía Sebastián, que una máquina haga música o haga las letras, es necesario dotarla de conocimiento, dotarla de datos. Y las máquinas no analizan otra cosa que no sean datos, y no porque no tienen otras capacidades, y esto lo, lo, lo quiero remarcar bien. Analizan datos, y esos datos provienen de actividades que realizamos nosotros. Hoy las tecnologías, desde el 5G, pasando por eh, el Internet de las Cosas, hasta la inteligencia artificial, nos permiten desarrollar y generar esos datos.
0: Pero por ejemplo disculpa sí. que te interrumpa, cuando tú dices que nosotros generamos los datos te refieres a todos nosotros, todos los seres humanos ¿cómo generamos eso?
1: y nosotros es? ahí, a ver nosotros nos generamos <risas> con nuestra simple actividad los datos, todo a ver, hay una frase que eh, que a mí siempre me quedó muy grabada que es esto de que lo que no se puede medir no se puede planificar y en esto es eh, nosotros, todas nuestras actividades pueden traducirse en un algoritmo. Algoritmos complejos o algoritmos simples. Situaciones que nosotros creemos simples, como agarrar un pincel. Situaciones como que creemos simples, como agarrar una lapicera y escribir. Tienen innumerable cantidad de pasos previos para llegar a eso. Nuestra, nuestro cuerpo humano, que es maravilloso ha permitido a través de la sinapsis neuronal, a través de sus conocimientos y a través de la evolución del ser humano, ha permitido justamente que nosotros hagamos mecanismos complejos y que hoy lo veamos como operaciones simples. Pero cuando queremos desarmar ese mecanismo, lo tenemos que traducir en un lenguaje que alguien lo entienda. Y mi forma de comunicarme con las máquinas, hasta que haya una evolución de las computadoras, que ya lo vamos a ver al final de, de este encuentro, seguramente, es a través de los datos, es a través de traducir eso en un lenguaje que la máquina entienda. Entonces, mis decisiones de compra: la película que te gusta en Netflix, eh, en Amazon, o en Disney Plus, o en HBO Plus, para quedar bien con todos los auspiciantes, o eh, la canción que escuchas <ríe> en Spotify, o, a ver, o la pintura que ves. O, eh, o seleccionás para ver, o el fondo que aparece en tu computadora, en tu sistema operativo, responden a gustos cuestiones imperceptibles que vos realizás, y todos esos datos permiten construir lo que le gusta a Michelle, lo que le gusta a Lucas, lo que le gusta a Sebastián, y eso nos permite saber más. Es decir, hoy tenemos tecnologías que bucean en silencio, Imagínense ustedes esa imagen, que están en un océano oscuro, en las profundidades, y están buceando. Y sin saber, sin preguntar, sin decir, ¿saben el helado que le gusta a Sebastián? ¿Saben el color que le gusta a Michelle? ¿O saben en cuál es mi ubicación? Entonces, hoy podemos recopilar toda esa información y podemos decir, esto me gusta. Uh -huh. Entonces, es interesante eso, porque, y...
0: por, porque la gente a veces siente que, que sus dispositivos le leen la mente,
2: ¿no? Entonces, tiene un poco sí, relación. No, lo se conoce, o, idea, o lo ¿no? conocen más a uno que
1: uno mismo los dispositivos. Sí. También, <risa> de datos.
0: pero ¿cómo lo supo, dicen por ahí, ¿no?
1: ¿Te no, a... es que es como bien decía Sebastián: después de eso, a ver, analizado eso o analizado lo que ya hicimos, y ahí está la complejidad de esta situación. Porque hoy eh, va a sonar fuerte la frase, pero hoy podemos revivir digitalmente gente que ha fallecido, uh -huh. gente que ha y cómo la podemos revivir a través de su estilo de pintura, de su música, a través de sus imágenes y cómo es posible esto por lo que a ver decía Sebastián recién el ejemplo espectacular que daba, porque tenemos algo que tiene la capacidad de procesar todo eso. Algo que no es nuevo, hay que aclararlo, eso no es nuevo. En el mundo no es nuevo esto, porque todos tendemos a verlo como una moda, sí. qué modernos que somos y demás. Y si, y si dijéramos cuándo comienza la inteligencia artificial, no, hoy tendríamos que tener barba canosa, en mi caso, entonces no tengo pelo, bueno, pero... A ver, tendríamos que... Tendríamos que ¿A qué me refiero? Sí. Tendríamos que remontarnos mucho tiempo atrás. Hoy lo que sí tenemos y posibilita esto es que hemos generado un avance tecnológico que nos permite procesar datos. Y eso es fundamental y decisivo para decir, ok, estamos parados aquí en un momento en el cual tenemos que decidir qué actividades hace uno y qué actividades hace otro. No sé qué opina Sebastián.
0: Sí, sí. Ya, yo te quería preguntar antes de que le, le conteste a, a Lucas. Claro, porque lo que, lo que él nos expone es la posibilidad de que exista algo que tenga la capacidad, por ejemplo, de revivir, entre comillas, el, el, el estilo de grandes pintores, de músicos. ¿Cómo, cómo es eso posible? ¿no? ¿Qué, ¿Qué desafíos le plantea eso, por ejemplo, al mundo del derecho?
2: Tú, Sebastián. Yo, yo, lo que, yo lo que creo es que debemos ir de menos a más, ¿no? Debemos hacer un ejercicio evolutivo, por llamarlo de alguna manera, y ver, partiendo de esa premisa de todos generamos datos, ¿no? Eh, como lo decías tú en la, en la introducción, eh, las plataformas, para no mencionar ninguna, las plataformas de streaming, ¿saben qué episodio de la serie le puede gustar a Lucas qué tipo de películas le gustan a Michelle y qué tipo de películas me gustan a mí. Y en, una misma en, en un mismo Netflix podemos tener tres pantallas totalmente diferentes porque están alimentadas de tres sistemas de datos diferentes, ¿no? Entonces todo eso va alimentando un sistema que capaz es invisible todavía para nosotros, que sabe y que recopila mucha información acerca, pero que también le ayuda a alimentar a la gran base de datos, a decir, bueno, el perfil de Sebastián es este. ¿No? A Sebastián le gusta ver Netflix tal día, a tal hora, y le gusta ver esto. ¿sí? Capaz con algunas variaciones que uno puede jugar con los algoritmos cuando uno los investiga como para despistarlo porque que uno no, no, no lo logra despistar. Y uno puede revivir pintores que ya no están, familiares que ya no están, personas cercanas que ya no están. Hay un capítulo de, de, de una serie que habla al respecto que a, una, que a la protagonista se le muere su pareja, y pide por, por, por internet un robot, y el robot es muy real y le, y le acompaña. y, a, y ahora hay, ya no. hay, un, hay un
0: artículo mío sobre este tema, porque este tema me parece tan perturbador.
2: No, y, 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 y hay un chatbox, que ahorita no me acuerdo cómo se no. llama, pero lo descargué para, para una prueba eh, que quería hacer. Réplica puede, puede ser, descargué. puede
0: ser réplica, que, que cumple esa misma función. Para revivir a personas fallecidas, sí. Total, totalmente.
2: Y entonces, todo esto ya vamos de lo menos, de cómo po podemos perfilarnos nosotros, cómo podemos hablar con un familiar que ya no está, que descansa en paz, a través de sus datos, cómo se llamaba, cómo te decía, de cuántos años murió, en qué año nació, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos traer al mundo del arte, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rembrandt, que es como el, 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 el caso donde nos agarramos para poder explicar todas estas cuestiones. ¿Y qué fue lo que hicieron con Rembrandt? Agarrar las pinturas que él tenía, sus biografías, todos los datos que habían alrededor de cómo podía la gente percibirlo a él, de toda su obra como tal y volverla a dato, ¿no? Y hay una discusión que te que, que, que está llegando a muy buen puerto y hay un ejercicio de reproducción de esas obras para volverla dato, pa, para digitalizarlas, perdón, y luego de transformación para volverla dato para poder alimentar la inteligencia artificial, eh, que luego va a para ser... Para crear en... un
0: producto nuevo
2: que va a generar, muy bien, que va a generar un producto nuevo que puede ser el nuevo Rembrandt. Entonces todo esto es agarrando datos, todo lo que hizo Rembrandt en, en, en su vida, volviéndolo digital, volviéndolo dato, para que una inteligencia artificial lo pueda, lo pueda hacer. Y lo podemos hacer pero, con pero, la literatura. Con pero si cosas. eso es
0: así, ¿de quién son esos nuevos productos que, que me estás contando crea la inteligencia artificial? Si hubo alguien, como nos decían tanto Lucas como tú, eh, se encargó de enviar esa información, de digitalizar la información, los cuadros. ¿A quién pertenece el resultado de, de eso,
2: de ese proceso? Yo, yo, creo, yo creo que esa es la pregunta... La pregunta, ¿no? <risa> eh, yo voy, voy a decir algo muy rápido porque sé que a Lucas le gusta responder más esta, esta pregunta, pero yo creo que hay que identificar muy bien la cadena de creación humana que hay dentro de esa generación de producto, ¿no? ¿Quién es el realmente... ¿Quién es la persona detrás realmente dando la instrucción? ¿O quién es el humano que está diciendo o que está curando de una u otra forma ese procedimiento, decir, vamos a agarrar este cuadro y esta biografía capaz, no, esta, esta capaz sí, ¿no? ¿Y quién está vigilando todo ese proceso? Yo aclararía esa, esa, esa cadena humana que hay detrás de todo este proceso, pero aquí voy a hacer uso de la de la, de la digitalidad <risa> que a la Lucas, le voy a pasar la palabra así. Para a, que a ver,
0: la... Lucas, ¿qué opina Lucas? ¿De quién es eso? ¿O no es de
2: nadie?
1: De, ¿De quién es de eso? A ver... Eh, puedo, puedo contestar con, con, con dos frases filosóficas ah, eh, la, primera, la primera es que, como decía Sócrates Solo sé que no sé nada respecto del <risa> asunto En el sentido de que hoy está todo por descubrirse Y esa es la gran, es la gran cuestión ¿Por qué Porque está todo por descubrirse? Porque como bien decía Sebastián No participa uno solo en la cadena Está. Y aquí hay varias cosas. Está el, el, el quien provee los datos, quien programa la inteligencia artificial, quien entrena la inteligencia artificial, pero imagínense, y esto, yendo a, a inteligencia artificial, imagínense la evolución que ustedes tuvieron en la escuela. Todos empezamos en el jardín, estuvimos en el jardín, hicimos nuestros primeros palotes, nuestros primeros dibujos, aprendimos a escribir después nos costó mucho la tabla, la, aprender la multiplicación, más la división, el factoraje, y eso fue un entrenamiento en el cual nosotros recibíamos una recompensa. Nuestra recompensa era la nota, y de la nota, si sacabas buena nota, tu mamá, tu papá, por ahí te daban un regalo. Esa recompensa parecía llegar a un punto de nuestra evolución que parecía... Eh, a ver, llega un punto de nuestra evolución que cuando pasábamos al secundario las hormonas nos afectaban, nos volvíamos rebeldes y queríamos cuestionar absolutamente todo. Entonces, ahí hay una segunda parte. Imagínense que la primera parte, uno, eh, a ver, ya a todos aquí nos habrá pasado, uno sabía cuando se portaba mal que iba a recibir un reto, cuando se recibió una mala nota que iba a recibir un reto, o cuando lo iban a premiar por algo que había hecho bien. Entonces, uno sabía que estaba bien y qué estaba mal. ¿Qué quiero decir con esto? Es que uno aprendía determinadas pautas, determinadas reglas. Esa es la primera fase de la evolución. Y ahí hay a quienes intervinieron en nuestra educación nuestros padres, los maestros nuestro, nuestro contexto los datos que nosotros recopilábamos entonces eso sucede lo mismo en la primera etapa de la inteligencia artificial hay alguien que alimenta de datos hay alguien que programa hay alguien que genera un software y allí hay alguien que también sustenta eso porque papá y mamá pagaban la escuela. Entonces, aquí también hay, hay alguien que va a sustentar eso. ¿Y qué, va, ¿Y qué va a sustentar eso? Alguien que invierte y dice, confío en que vamos a obtener un cuadro de este proceso, confío en que vamos a obtener un libro, una canción, o una nueva estrella de cine, no sé, o una película. Pasa un quiebre. Y ese quiebre pasa cuando yo me independizo, cuando yo me hago el rebelde. Me afecta a la adolescencia. Y a la inteligencia artificial tiene un momento en que le afecta a la adolescencia, que es cuando dice, oiga, pero... A mí me dijeron que... A ver, el saco azul tiene que ir con camisa celeste. Y resulta que si me pongo una camisa blanca, también me queda bien. Yo me veo en el espejo y no me queda mal. Entonces... Ahora voy a, en vez de ir con el uniforme del colegio, con la camisa celeste, voy a ir con la camisa blanca. Entonces, es como que uno es que se, uno entiende, dentro de esas reglas, entra a probar y a desafiar. Esa es la segunda capa que tiene la inteligencia artificial. O sea, Nuestro la, la...
0: adolescente rebelde sería la inteligencia artificial.
1: Te estoy Nuestro siguiendo. adolescente rebelde sería la inteligencia artificial que ya no necesita de los datos, ya, no ya se nutrió y necesita de un insumo para crecer. Ahora bien, como todos, algunos terminan la escuela, otros van a la universidad, otros no van a la universidad, y esos son los caminos que tiene la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es lo que va a producir? Obviamente, a ver, despersonalizando esto y llevándolo a la cuestión, vuelvo al segundo filósofo. La primera es que no sabemos, a ver, solo sabemos que no sabemos nada, sabemos quiénes son los actores. Algunos dicen, no, es el desarrollador el que tiene el derecho. A otros dicen, no, es el que pone la plata porque es el que hace la inversión, el que pone el dinero. A alguna película diría, show me the money. Entonces, en ese caso, es el que va adelante. Otros dicen, no, 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 discúlpenme. Pero sin mis datos, acá nadie hace nada. Y ahí aparecen un montón de sujetos que dicen, yo soy el que recopilo los datos, empresas, y hay otros que dicen, yo es el que aporto el dato, usuario. Entonces, en eso, las legislaciones, el mapa del mundo, tiene distintos relieves. Es como si fuera una montaña, como si fuera la cordillera que nos divide entre Chile y Argentina. <risa> tiene distintos relieves. Por algunos se puede pasar... Algunos acordaron un camino y dijeron, ok, vamos a solventar a quien, es, a quien pone el, el la plata, otros vamos a solventar a los desarrolladores, y los de los usuarios está todavía en discusión. Pero cierro con la otra idea. La inteligencia artificial vino a hacer lo que un filósofo francés en su momento hizo con la filosofía. René Descartes dijo pienso luego existo. Y cuando pienso luego existo, ¿qué, quiero, ¿qué quiso decir con eso? Quiso decir, el sistema hay que construirlo de vuelta y hay que repensarlo. Yo creo que el sistema no hay que repensarlo y construirlo de vuelta. Y esto, a ver, por ahí soy medio categórico en esa respuesta. ¿Por qué? Porque creo que, a ver, así como la vida evoluciona y es dinámica, así como nosotros crecemos y maduramos, nuestras leyes, nuestros sistemas, también maduran, y hay algo que subyace ahí, que no está escrito, y que esa es la riqueza de nuestros sistemas jurídicos, que, que no está escrito pero que nosotros interpretamos, y que nosotros sabemos que es. Entonces eso que subyace, que está es preguntarnos o ir a la primera pregunta, ¿qué fue primero huevo o la gallina? Es decir, ¿esto piensa o no piensa? Si piensa, ¿qué hace? Porque fíjense que tanto quien habla, como Michelle, como Sebastián, hablamos siempre de producto. O sea, no hablamos de otra cosa. O sea, hablamos de algo que es comercial, que es un producto que tiene una significación económica, que lo puedo vender. Entonces, hablar de producto frente a lo otro, frente a las obras, frente a lo que hacemos, que nosotros denominamos obras, es hablar de otra cosa, es hablar de una cosa frente a nuestra creatividad, frente a nuestra humanidad. Entonces, de esa manera, hay que entender que, primero, tenemos algo que es, ¿Que se puede vender? Sí. ¿Quién va a recibir el producto de esa venta? Es lo que los sistemas jurídicos definen. Ahora, ¿es papá? Esto es, uh -huh. que, eh, ¿papá y mamá que pagaron el colegio, nos acompañaron, eligieron el colegio con nosotros? ¿Son los maestros que fueron los programadores que nos pusieron los insumos dentro? ¿O son, eh, o por allí son nuestros amiguitos del colegio nuestros amiguitas del colegio que nos fueron llenando de información e intercambiando a, a lo largo del tiempo bueno esa es la discusión y esa es la forma en la cual se trata de inteligencia artificial y es de hecho, como de hecho ya
0: ya hay algunas empresas que están haciendo eh, licencias eh, para establecer regalías por, por los usos que, que se hagan de, de los productos de, de la inteligencia artificial. Eso me, me ha llamado la atención porque si el legislador no, no, no avanza, lo hace el empresario, el, el, el papá, el que paga la. Pero eso,
1: eso que, a ver, eso también lo podemos pensar en términos que lo entendamos todos. Eh, en las leyes, el derecho, por eso le digo que hay una riqueza que es dinámica en el derecho y que nosotros no apreciamos, pero las leyes, el derecho y todo, todo lo que ustedes ven, ustedes cuando se imaginan a un abogado o una abogada se lo imaginan así casi como yo, con una corbata bien formal, así con, parece con un libro en la mano, etcétera, diciendo lo que dice la ley, con un dedito levantado y dando... Bueno, el derecho... Tiene, un, tiene una riqueza que subyace debajo de él, que lo hace dinámico, que parte justamente de que muchas veces eh, va más atrasado de lo que va la realidad. Y que por ahí no vive la realidad histórica que está. Y hasta que se convierte en una ley, necesitamos aprender todos de qué se trata. Y eso aprender todos de qué se trata requiere experimentación. Y esa experimentación muchas veces requiere de esto que contaba Sebastián, de decir, pucha, ¿hace falta que yo hable con un pariente lejano? Digo, antes, antes consultaban, había personas que consultaban médiums astrólogos, etcétera para lograr el mismo resultado. Ahora, ahora lo quieren hacer con, una, con un algoritmo. Bueno, ¿hace falta eso? ¿Es necesario? ¿Es una condición suficiente para mi existencia? Eh, ¿Lo requiero o no lo requiero? A ver, ¿hace falta yo que pase mis datos por el algoritmo para saber cuál es mi mejor pareja? ¿Si voy a ser compatible? ¿Cuántas discusiones voy a tener? ¿Cuántas discusiones no voy a tener? ¿Si voy a, tengo el mismo plan de vida? Entonces, esas cuestiones me parece que trascienden las capacidades computacionales trascienden las capacidades de hoy de gestión de datos. Y para, y sí, a ver, y ahora que está tan de moda entre los dragones y el invierno, vamos a, a, a decir esto. Para pasar del verano, para pasar del verano, del calor del verano, el que estamos viviendo en el, en el avance tecnológico, a un invierno, ahí hay un límite que es cuánto quiero que analicen mi ética, ¿Cuánto quiero, que, cuánto quiero que eso me refleje y cuánto quiero pasar de ese reflejo, como Alicia detrás del espejo que se metió en un espejo y apareció, o aquellos que son más jóvenes como en Narnia, que nos metíamos en un ropero y aparecíamos en un mundo fantástico, cuánto quiero de eso en mi vida. Y entonces, ahí esa solución, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta la titularidad, lo que, lo que creo y lo que digo es, eh, hay, que, a ver, hay que seguir, como decía Sebastián, indagando, pensando, ¿por qué? Porque la respuesta que hoy puede dar Michelle, Lucas y Sebastián no es la misma que va a dar la generación que integran Pedro, Julio o Ana, sino que es una respuesta que por ahí la convivencia tecnológica y demás porque todos los que estamos aquí, menos Sebastián, que es bastante joven. Le, eh, ¿Qué eh, quieres eh, decir con eso, Lucas? <risas> y Michelle Michel también. Y Michelle, por supuesto. Y Michelle también. Eh, no, pero a ver, en mi caso, eh, y voy a hablar por mi caso. Qué bueno. Eh, eh, cuando, cuando uno accedía a una computadora, lo accedía, a la primera intercambio, una computadora era carísima, y el primer intercambio lo tenía en el aula de informática de la universidad, de, perdón, del colegio. Y en el aula de informática del colegio, del colegio primario, la clase informática por ahí tenías el primer intercambio. Yo nací en la década del 80, para que tengan. Soy un casi milenio.
0: No sé de lo que hablas.
1: Entonces, el primer intercambio, y para llegar a la primera computadora, o para tener la primera computadora y la primera experiencia, era un montón de esfuerzo de, de tus padres, de, de tu madre y demás para tener esa, ese, esa máquina. Eso, llevado a la telefonía celular, yo me acuerdo de me negaba a tener celular y es más, terminé la universidad y recién tuve allí mi primer celular. Pero okay. eh, no
0: somos de la misma <risa> generación,
1: <risa> claro. <risa> Pero yo cuando hice la, eh, la universidad, mis compañeros al tercer año de universidad recién tenían celulares y apareció la viborita de eh, Nokia 1100, etcétera, etcétera, etcétera. El indestructible. Entonces, eh, <ríe> entonces <ríe> todo eso que ustedes van a ver y van a googlear o van a buscar en Wikipedia a ver qué significa Nokia 1100, no, todo eso hace que mis adaptaciones tecnológicas hayan sido mucho más lentas que los que hoy tiene una persona que nace en el 2022 y eso hace y hablando, que no, y eso hace que haya cierta naturalidad que yo carezco de esa naturalidad quizás yo soy más resiliente porque yo aprendí a adaptarme a los cambios pero quizás esas personas que están por venir tengan otras formas de verlo otra forma de desarrollarlo y otra forma de regularlo a eso me refiero con la dinámica que hay. Sí, Michel.
0: No, justo eso te iba a preguntar, pero bueno, me, me queda, me queda súper claro que efectivamente eso es un, un área en la que todavía no, no tendremos respuestas muy precisas y quizás la práctica nos irá diciendo qué hacer, ¿no? Pero efectivamente, en lo que se refiere a, al sistema de propiedad intelectual, hemos mencionado que protege especialmente la creatividad humana. Entonces, quizás haya ciertos problemas por ahí para considerar que lo que hace un sistema es realmente, o en ciertos casos, eh, algo creativo, verdaderamente creativo, considerando todo lo que nos han explicado. Y, y les quería preguntar, Sebastián Lucas, además de la inteligencia artificial, ¿hay alguna otra tecnología que nos puedan contar que está cambiando este sistema creativo y cultural? ¿Hay alguna otra tecnología disruptiva que, que modifique el sistema desde algún punto de vista, Sebastián, no sé si tú conoces alguna otra.
2: Nosotros, nosotros en el API tenemos un, un dicho cuando nos reunimos a hablar de, de, de tecnología y es que esto es como un mundo infinito. Estábamos terminando de entender la inteligencia artificial y hay 8200 líneas más que van a medida del tiempo saliendo. Entonces estábamos pensando que la tecnología disruptiva era la inteligencia artificial y ¡pum! los NFT. ¿Qué eran los ah, NFT o los tokens no fungibles? ¿Y cómo es eso? Y entonces que el smart contract ¿Y cómo hago para tener el derecho? ¿Y tengo el derecho o no tengo el derecho si tengo el NFT? ¿Y quién es OpenSea? ¿Y, y, 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 ¿Y qué papel juega OpenSea dentro de todo esto? Y estábamos ahí tratando de, de entender y preguntar qué entendía cada uno por, por, por NFT y capaz preguntándole a los profesores oiga, ¿y esto qué es? Cuando ¡pum! El metaverso. No, entonces, entonces que el metaverso, porque salió un señor empresario a decir que no, que ahora X red social ya no va a ser así, sino que se va a ir a algo en el mundo digital que se llama metaverso y, y vamos a dar ahí todo. Entonces tenemos que pensar, bueno, pro, pro, eh, activos intangibles, me quedé con productos, activos intangibles protegidos por propiedad intelectual van a interactuar ahora en el metaverso y entonces... ¿No? Entonces, ¿Nos puedes ya... dar un
0: ejemplo de, de qué es un activo intangible o cuáles son los que podemos ver en el metaverso a los que empiecen sí. a analizarse en este tema para, para que sepan de lo que estamos hablando
2: Un activo, eh, un activo intangible por, por su definición es aquello que yo no puedo agarrar, que yo no puedo, que, que yo no puedo tocar, como por ejemplo eh, un cuadro digital pintado o un NFT o una canción digamos yo la canción no la puedo no puedo agarrarla, yo puedo agarrar ya yo alcancé a conocer los CDs, yo soy del 95, pero yo conocí los CDs y el Disman. Eh, yo agarraba el CD, ¿no? yo no agarraba la canción como tal, ¿sí? Pero, por ejemplo, hace unos días hicimos un ejercicio con unos amigos de caminar por el metaverso. Entonces, creamos ahí un avatar y entramos a una galería de arte de NFT. Entonces, uno va y es como si fuéramos con, con, con Michelle y con Lucas por por el barrio de Palermo donde hay muchas galerías y dijéramos vamos a entrar aquí sí porque aquí hay una exposición <risas> de X eh, pintor que capaz a, a Michelle que viene a visitarnos a Buenos Aires le pueda interesar ¿Mm? entonces vemos cuadritos ahí que no son cuadritos sino que son NFT que son un soporte digital que, que un artista pintó en, en, un, en un óleo digital y luego lo encriptó y lo puso en OpenSea y luego auto... Eh, se autorizó de alguna manera para que se exhibiera en el metaverso y uno va caminando por ahí, ¿sí? O uno puede ver pasando, o uno, o uno puede ver los dibujos de, 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 del metaverso como tal, o de canciones, uno va escuchando Hay conciertos
0: canciones. también en el metaverso.
2: Conferencias, conciertos, y no solamente con el derecho de autor, uno entra al, 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 al auditorio de República Robot, entonces está Michelle con su avatar Pronto. dando un una conferencia en el auditorio, y entonces se mezcla todo con todo, y uno dice, Dios mío, ¿cómo vamos a entender esto? Pero eso es lo lindo de las tecnologías que siempre nos van retando. Muy bien, buenísimo.
0: Por cierto, Sebastián, quiero aprovechar que te, que te estamos escuchando. ¿Nos puedes contar un poco qué es el API? ¿Qué es la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual para
2: quienes no, no la conocen? Claro que sí, Michele, muchas gracias por tu pregunta. La Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API es una ONG liderada y creada por jóvenes de toda América Latina para difundir el conocimiento de la propiedad intelectual en nuestra región. Para decir dos cosas, la primera es que desde de, 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 de América Latina tenemos que mostrar en propiedad intelectual, tenemos producto en ley, en normativa, en artículos, en conferencias sobre propiedad intelectual. Y lo segundo es que aquí va la nueva generación de la propiedad intelectual diciendo presente, nos unimos alrededor de América Latina para promover y proteger la propiedad intelectual y para decir, miren nosotros como jóvenes que estudiamos no solamente leyes, sino muchas otras carreras, estamos integrados por muchas personas, estamos convencidos que hay que proteger la propiedad intelectual para poder seguir avanzando como humanidad y para poder seguir protegiendo estos activos intangibles de lo que veníamos hablando. Hoy somos más de 80 miembros en más de 17 países, somos observadores en OMPI y ya vamos a cumplir tres años ahorita pronto desde de nuestra creación en el... Tres
0: 2020.
2: años ya. Ya tres años, ya tres años. Oh,
0: bien, felicitaciones de verdad por esa iniciativa. Miren, hay muchos temas de los que podríamos seguir hablando, pero yo le quiero contar a nuestra audiencia que... Eh, nuestros invitados están organizando un congreso internacional precisamente para profundizar un poco más sobre estos y otros muy apasionantes temas que tienen que ver con tecnologías disruptivas y propiedad intelectual. Así que queremos aprovechar nuestro espacio para que nos cuenten un poquito qué nos podemos encontrar ahí, a quién está dirigido, si tiene algún costo, cómo nos inscribimos. Lucas, Sebastián, cuéntenos un poquito más. Eh, ¿De dónde surge la idea de organizar el Congreso? Y, y dennos información, ¿qué buscamos si nos queremos inscribir en el Congreso? Eh, el, Lucas, primero. luego
1: el, el Congreso de, de Propiedad Intelectual nace como una, una idea de tener una, un alcance regional, eh, en realidad un alcance mundial, y ver y, con, y pensar desde Latinoamérica la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Eh, habla de las nuevas fronteras de la propiedad intelectual y las tecnologías disruptivas y cómo estos dos mundos se entrelazan. Y es un viaje que hacemos todos los años, un viaje que lo hacemos virtualmente, que pasamos por, salimos de América Latina, recorremos Norteamérica, pasamos a Europa, de allí a Asia, tocamos un poco de África y volvemos nuevamente a, a América Latina. Y en este viaje... Eh, conocemos algunas incidencias que tienen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como el blockchain, los, eh, los NFT como, eh, a ver, otros temas que quizás no afectan directamente pero que son necesarios en, en breve llega una nueva Copa del Mundo y queremos ver también cómo la FIFA nos eh, 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 trabaja en ello Vamos a ver también cómo se aplica eh, eh, la edición génica a las variedades vegetales para tener más alimentos al futuro y cómo lo vamos a llevar. Y vamos, a tener, una y vamos a tener entrevistas a, 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 a distintas personalidades de América Latina eh, en las cuales va a ser como un diálogo. Yo los invito a todos porque está dirigido a, todo, a todas las personas. El que no sepa de propiedad intelectual o de nuevas tecnologías y el que sepa un montón va a encontrar allí un espacio para dialogar, intercambiar opiniones, ver, porque no va a ser la típica clase aburrida del PowerPoint, de, de, del acartonamiento, de decir, no. La idea es que sea un diálogo, que se genere, que se despierte el entusiasmo y la curiosidad por saber más. Esa es la idea del Congreso. Eh, y con una voz y con una forma de, de pensar desde nuestra realidad, desde Latinoamérica. ¿Por qué? Porque eh, también nosotros tenemos el derecho y el deber de eh, mostrar cómo se hace, la, cómo se trabaja en nuevas tecnologías aquí, cómo se trabaja en propiedad intelectual y cómo con nuestros distintos matices y nuestras distintas tonadas a lo largo de América Latina, podemos, podemos ver y mostrar los distintos rostros que tiene esta temática. Y sobre todo porque van a encontrar algo que no encuentran en muchos congresos de derecho, eh, y esto lo, lo digo a muy a mi cuenta, que es la voz Ay. de los jóvenes, es decir, la voz de la nueva generación. Cada panel está integrado por gente del API de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, desde el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, creemos que es hora de darle paso a una nueva generación y creemos que esta forma es hacer un puente eh, entre, a qué, entre a ver, la vieja guardia del, de la propiedad intelectual y eh, los nuevos valores, el semillero, eh, las juveniles de, de la propiedad intelectual. ¿Y esto por qué? porque, vuelvo a lo que decía antes, hay que pensarlo desde, desde ese lugar, y muchas veces eh, uno cuando va creciendo se va volviendo cada vez más conservador de determinadas cosas y de determinados elementos, uno dicen que se vuelve un bombero de todos los incendios que ha hecho en su vida cuando tiene determinada edad, y en este caso la realidad es que los que mantienen viva esa llama y los que mantienen viva la llama de la inquietud, de la curiosidad y demás, son las mujeres y hombres que están comenzando en este mundo de la propiedad intelectual, que se están desarrollando, y bueno, y eso allí eh, eh, cambio de frente y le doy la palabra a Sebastián para que, para que complemente.
2: Gracias, Lucas. El Congreso es el 20, inicia el viaje para que alisten sus pasaportes virtuales y nos acompañen. Arrancamos el 20, despegamos desde la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos aquí, vamos a Ginebra de una vez porque va a haber eh, allí también una, conferen una conferencia en unas palabras inaugurales por, por una gran persona referente de la propiedad intelectual en América Latina y volvemos a aterrizar en Buenos Aires el 21. O sea que vamos 20 y 21, 20 a partir de la una de la tarde, dos de la tarde de Buenos Aires, eh, para que sepan ahí más o menos, y terminamos a la noche, eh, tarde, dependiendo del lugar y el momento en el que nos vean, del 21 vamos a estar eh, terminando con, con, con todos los paneles y demás, pero a mí me gusta decir que hay dos congresos, no hay un congreso que ya empezó, y en la página web que van a poder encontrar muy seguramente en la descripción de, 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 de este encuentro, van a encontrar diferentes entrevistas que hemos venido haciendo durante hace meses a diferentes personalidades sobre distintos temas. Porque entendemos que la forma en la que se abordan los, los productos eh, tiene que ver también con algo de la profundidad que se les deben dar, y esta profundidad se da con estos expertos. Ya el, ya el Congreso arrancó y tenemos entrevistas con expertos que están disponibles la inscripción es totalmente gratuita, la Universidad Australia, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Australia y la LAPI dan certificado a las personas que, que asisten el Congreso es, lo pueden ver por, por webinar de, de Zoom, es tan bueno que mi gatito está invitándolos a que participen aquí de fondo <risa> eh, es Reno, el, el hermano de Rómulo, entonces viene por el derecho privado eh, es totalmente gratuito con, con certificación de asistencia eh, Lo pueden ver tanto por el Zoom webinar, las personas que ingresen eh, Y les vamos diciendo que por favor alisten su cupito porque se nos están acabando los cupitos del Zoom webinar Pero también van a poder estar por, por, por YouTube En YouTube también va a estar la transmisión para las personas que nos quieran acompañar eh, En estos viajes, en, en, en estos dos días vamos a hablar de todo Vamos a hablar de Qatar, vamos a hablar de edición génica, vamos a hablar de inteligencia artificial, de criptoarte, va a haber sorpresas con criptoartistas en vivo y en directo, y algo que no quiero dejar de mencionar es toda la capacidad académica y la cooperación académica que tiene este congreso. Esto no es solamente del CPI y de la Uni y, y de la y de la Elapi, sino que tenemos una red de colaboradores amplia a lo largo del mundo apoyando el Congreso, diciendo presente en el Congreso que en los próximos días lo, lo 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 van a poder ver y el Congreso es en español. Hay conferencias en inglés, eh, pero va a haber traducción simultánea. Eh, al español para que las personas puedan acomodarse al, al, al idioma que prefieran, pero los invitamos a vivir la experiencia y la experiencia, el, el API viajando con nosotros por el mundo digital, el 20 y el 21 de septiembre, mediodía el, el 20 y todo el día el 21.
0: Maravilloso, de hecho nuestro programa y la Universidad Autónoma de Chile a través del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Derecho también va a ser parte de esa masa académica que apoya este congreso porque ya lo decía Lucas, eh, nos encanta ver a la nueva generación de la cual soy parte eh, <risa> en estos temas. Les quiero agradecer profundamente Lucas y Sebastián, siempre nos quedamos un poco cortos porque, porque son muchos los temas, son muchas las tecnologías y hay mucho de qué hablar. Lo bueno es que para seguir aprendiendo un poco más, nos han dado una muy buena invitación y esperamos que quienes nos ven y nos escuchan puedan atender ese llamado. Atención a la gente creativa, a la gente del sector cultural, a los innovadores. Ahí en el Congreso cabemos todos, así que están todos cordialmente invitados. Señores, nos estamos acercando al final de nuestro programa. Así que lo último que puedo hacer es darles un, un minutito para que le envíen un mensaje a nuestros seguidores eh, y nos despidamos. Lucas.
1: Eh, decirles que, a ver, que el mundo que viene eh, y que ya existe eh, nos, eh, nos va a forzar cada vez más a adaptarnos a los cambios. Que eso implica poner en juego eh, nuestras eh, ideas, nuestros conceptos, nuestros principios. Y eso de poner en juego nuestras ideas, nuestros conceptos, y nuestros principios, requiere, como diría Marco Aurelio, un emperador eh, romano, de algunas cuestiones. Y esa primera cuestión es que tenemos que preocuparnos más de, no, de cómo enfrentamos ese cambio nosotros, y de eh, que en vez de agradar al resto, o sumarnos a las olas que hayan dado vuelta. Y eso implica cierta responsabilidad. Eh, ya no existen juegos gratuitos, no existen eh, formas gratuitas, eh, no existe el, el divertimento por el divertimento mismo, o el entretenimiento en sí mismo es momento de, tener, de saber, tener madurez con el cambio y tener madurez también con las nuevas tecnologías. Y en eso, aquellos que son más jóvenes y, estén, y hayan encontrado República Robot y estén viendo y quieran saber un poco más, infórmense, por, infórmense de cada cosa que hacen, cada cosa que usan y cada cosa que llevan. La vida es una maratón y muchas veces, en esa maratón, uno tiene que eh, reponer energías y darse cuenta de que no todos los caminos los van a conducir a la meta. Así que eh, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta las nuevas tecnologías y, y, y sepan que, bueno, que se va a ir aprendiendo en la marcha, pero sean resilientes y aprendan sobre ese cambio.
2: Gracias, Lucas. Sebastián. Yo quiero reiterar el agradecimiento a República Robó y a ti, Michelle, por, por la invitación a hablar de estos temas tan apasionantes y tan interesantes. Creo que uno, uno siempre en estos espacios sale con más aprendizajes de lo que uno creía. Eh, así que muchísimas gracias. Yo los invito también a, a incomodarse, a salir de esa zona de confort y a pensar disruptivamente, a atreverse a soñar, a atreverse a usar, a atreverse a... a a ir más allá, ¿no? Siempre respetando el derecho del otro, siempre viendo bien qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy usando, porque como yo quiero que respeten mi derecho, yo tengo que respetar el derecho del otro. Y retenerles la invitación a nuestro Congreso de Propiedad Intelectual, ya el segundo, eh, el segundo consecutivo, muy seguramente va a haber un tercero, un cuarto y un quinto, eh, para que sigamos discutiendo y debatiendo, porque vamos a estar siempre por ahí encontrándonos. Y muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Estupendo, bueno, a las personas que nos ven y que nos escuchan, nos despedimos, hemos llegado al final de un nuevo episodio de República Robot, en el que aprendimos un montón sobre tecnologías disruptivas y propiedad intelectual. Y lo que no sabemos lo podemos averiguar en el congreso que estarán realizando el 20 y 21 de septiembre la Universidad Austral y la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, de la cual, por cierto, me enorgullezco de ser miembro también, que no lo digo. Pero por ahí estaremos también eh, colaborando con el Congreso, que les digo, va a estar buenísimo. Muchísimas gracias entonces por escucharnos. Recuerden, soy su host, su presentadora, Michela Suárez Pirela, y los dejo invitados para un próximo episodio de República Robot, el espacio digital donde hablamos de tecnología en español. Muchas gracias. ¡Chao!